0: Mais um domingo, mais um buffet feito com amor e carinho para vocês, com muito tempero, muita salsinha que tem que ter nos pratos. Mas vou falar, tô feliz porque eu vi a pauta aqui e essa semana tá mais enxuto. <risos> eu gosto quando fica mais enxuto, mas eu sou assim, eu sou imparcial. Tem semanas que tem muita coisa para falar e dá aqueles buffet de duas horas, duas horas e meia. E tem semanas que não tem muito, a gente vai de acordo... Com o gosto e a fome do freguês. Então vamos começar logo. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Yeah. E eu quero começar esse buffet contando para vocês uma experiência muito sensacional que rolou ontem que nós fomos participar do torneio, de um dos torneios lá do BSOP. O BSOP, para quem não sabe, é o maior torneio do Brasil, eu, eu acho que de América Latina, do Hemisfério, Isso é um puta torneio de pôquer que rola aqui em São Paulo, no WTC. Eu tinha ido, acho que dois anos atrás, a produção do torneio é espetacular, é um negócio gringo. Parece que você está em Las Vegas. Eu nunca vi torneio de pôquer em Las Vegas... Deve ser maior, mas melhor não é, porque é um negócio de primeiro mundo, é animal. E eu já estava querendo visitar lá para tomar cerveja com os amigos que eu conheço, amigos do, do, do pôquer e outros amigos também, estava tentando achar uma data. E aí, na segunda-feira, encontrei com o meu vizinho, Beca, aqui na frente dos estúdios número 3, e ele me falou, oh, quarta-feira eu vou jogar um torneio amador lá, lá às duas da tarde. É um torneio amador, tal, 350 para brincar. Eu falei, porra, cara, acho que eu vou com você, Bequinha. Eu acho que eu vou com você porque eu aproveito, me divirto, encontro a turma lá e maravilha. E marcamos de, de ir para lá. Eu fui animado, eu fui bem animado para ver como é que ia ser o torneio. já sabia que seriam R$ 350 reais que iriam para o lixo, mas não é para o lixo porque você tem, tem todo o entretenimento. né? Então a gente, a gente trabalhou quarta-feira até o meio-dia, meio-dia, cobrei o Bequinha, que a gente ia sair a, a, ao meio-dia, ele atrasou, saímos meio-dia 15 e fomos pra lá. Uma, uma curiosidade, andar com o Beca de carro, eu andei poucas vezes, né, felizmente, porque andar com o Beca de carro é que nem pegar UberX na pandemia, o cara não liga o ar-condicionado, é um negócio irritante, <risos> é um negócio irritante. O Beca, ele deixa o vidro aberto, e tava um puta de um calor... Ele deixa o vidro aberto, fica fumando e não fecha, não liga o ar-condicionado. É uma experiência desagradável, mas a companhia do Beca compensa. Então a gente foi batendo papo, cantando as, algumas músicas. Chegamos lá no BSOP. Ao chegar, o Beca já encontrou uns amigos que ele já tinha marcado, um pessoal gente boa lá. Chegou a lesão. Então a lesão já se incorporou ali, a gente se inscreveu. E aí já começou um troço que eu não gostei. Já começou um negócio que eu não gostei, porque quando você se inscreve... Os caras não colocam todo mundo que se inscreveu junto ali na mesma mesa, que é uma coisa que eu achei que era assim. Não é, eles espalham, é meio sorteado a mesa que você vai jogar. Então tem umas 150 mesas lá, eu caí na mesa 137, Bequinha caiu na mesa 142, a lesão na 149, sei lá, ficou cada um numa mesa, todo mundo espalhado. Fomos jogar, sentamos lá, não antes disso fomos almoçar, mandamos um belo Burger King, né? um Whopper com Onion Rings, que é muito mais gostoso que batatinha frita, duas horas da tarde a gente estava lá no torneio. Aí, amiguinhos, eu vou falar para vocês, eu, infelizmente, eu tenho que confessar, e eu sou um cara muito realista, eu vou falar que jogar o torneio ali foi uma das coisas mais chatas que eu já fiz <risos> na minha vida, o negócio chato, cara, o negócio chato. Eu vou explicar pra vocês por quê. Que quando você joga com amigos, é um negócio divertido. Você enche a cara, você dá risada, você sacaneia o cara do lado, você faz brincadeira. Pô, é um negócio, o pôquer vira meio que um motivo pra você bater papo e se divertir. O nosso torneio online que a gente faz do Dono da Verdade, que aliás, tá na hora, hein, o rádio, Vamos fazer outro torneio. É muito divertido também, é online, mas a gente abre aquele canal no... Como é que chama? O, é, Clubhouse. E fica todo mundo batendo papo, a gente fica lá umas 5 horas, cada um enchendo a cara na sua casa e batendo papo e tal. O torneio do BSOP, esse torneio profissional, porra, croupier profissional, puta ambiente, puta negócio profissional, animal mesmo, é chato, porque é um silêncio do cacete, meu. Fica, primeiro assim, são 10 pessoas em cada mesa, um puta de um aperto, 10 pessoas, ninguém fala nada, cara. É um negócio muito estranho, porque eu entendo, para o cara que é profissional ou que leva o jogo a sério, eu entendo que o cara tá num objetivo ali. Eu só queria me divertir. Então, cara, fica um silêncio. E, e aí cê, eu fiz uns dois ou três comentários para ver se dava uma descontraída na mesa, mas fiquei no vácuo. <risos> fiquei totalmente no vácuo, mesa apertada, um roçando o braço com o outro, e fora que eu tomei várias broncas do croupier. Primeiro eu chamei de, de, a menina de croupier, já veio um cara e falou, não, é dealer. Cara, e eu à vontade de falar, ah, filho, enche meu, sai, croupier. A vida inteira foi croupier. Mas não, é dealer. Aí, eu perguntava as coisas para dealer... Ela não podia me falar, não podia falar o valor da mesa Aí eu botava a carta, eu tirava a carta pra olhar Porque os caras do lado, eles ficam de olho nas tuas cartas Aí eu tirava assim, o cara, não, não, a carta tem que ficar na mesa Ah não, a carta, se você colocar a carta mais pra cá Eu vou considerar que você saiu do jogo Ah, mas se você... Daí tinha umas horas que, que... <risos> que ele distribuía as cartas eu já olhava, eu tava, sei lá, era um 2 de paus e um 5 de ouro ah, eu já desistia, já jogava a carta lá no meio. Puta, não, 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 não posso, você tem que esperar rodar. Cara, olha. Puta, cheio de regrinha, os caras não bate papo, fica cada um olhando, aquelas carinhas, aqueles caras metidos a Semó Pro, sabe? Um puta, monte de naná ali. Mas o silêncio é o mais chato né? O silêncio é as regrinhas. Meu, fora que tem um negócio, é um. um teu pingo, né? Eu falei é o pingo, o cara não, é o blind e o big blind, não sei o que lá. Aí tem uma outra modalidade lá, que é um pingo que você perde o dinheiro. cara. É, pingou ali, você tem o teu pingo e mais o dobro. E esse dobro você já perdeu. E eu fui descobrir isso porque eu queria igualar a aposta do outro. Aliás, quando eu falei igualar, também me corrigiram. Não é igualar, é um outro nome. <risos> Aí eu fiz a conta ali com o dinheiro que eu já tinha posto. Ele não, não, esse aqui você perdeu. Ou seja, uma experiência chata. Então, já que ninguém queria conversar, eu fiquei batendo papo ali no, no WhatsApp, me olhando. A mina do meu lado, cara, ela tava assistindo... Pra você ter noção, a mina do meu lado tava assistindo Masterchef. <risos> a mina E sem fone. Aqui, ó, o, o celularzinho aqui e tal, e ela vem no Masterchef, me incomodando. Todo mundo quieto, monte de zé ruela ali. E aí, felizmente, depois de, sei lá, uma hora e pouco, a lesão falou, ó, já perdi aqui, puta coisa chata... Falei, ah, a lesão é dos meus. Ele também não gostou desse ambiente. E aí eu fiquei mais uma meia hora ali e eu vi que ia rolar um intervalo. Dali a cinco minutos ia rolar um intervalo de 15 minutos. E aí voltar, eu falei, cara, puta, se, eu, se eu continuar nesse jogo, eu vou ter que acabar o jogo, vou ter que esperar aqui mais 15 minutos. Falei, eu quero tomar cerveja com a lesão. Então o que, que eu fiz? Mandei, a mina do meu lado mandou o all-in. Eu mandei um all-in também. Eu tinha um ice e um oito, sei lá o que, que era. Perdi. E saí das amarras daquele jogo chato lá. <risos> saí, só que aí, então, por enquanto o rolê tava chato. Só que a hora que eu saí, já mandei a mensagem pro lesão, a lesão já veio, peguei um reembolso de um cartãozinho que eu peguei lá para comprar cerveja. É que tem essa também. A garçonete, para que traz cerveja ou qualquer outra coisa, passa de meia e meia hora, dá muito intervalo, só tem cerveja Amstel. Que não é que é ruim, mas tava meio que tava meio choca, eu achei, aquela, <risos> aquela cerveja lá. Ninguém na mesa bebendo nada, cara. Puta, eu me senti muito mal. Dez pessoas na mesa, mais a croupier e só eu tomando cerveja. Galera mó concentrada e tal. Não tinha onde apoiar a cerveja. Muito ruim, ruim. Só que aí, eu saí com a lesão. Falei, lesão, vamos tomar cerveja e foda-se. Já era, sei lá, umas três e meia, mais ou menos, e aí descemos lá para o shopping DD, que é colado ali no WTC, no Sheraton, sentamos no Barbacoa Grill, na frente do. ali no, numa área externa, ali, externa não, né? Não é dentro do restaurante, é meio no corredor do shopping, perto dos elevadores, aquele movimentinho. Eu e a Lesão sentamos numa mesa, já pedimos um baldinho de Heineken. Aí a coisa começou a melhorar. E aí, amiguinhos, aí veio uma das melhores resenhas que eu tive esse ano. O papo bom, cara. Porque eu e a Lesão começamos ali. De repente, me chega Guilherme Calil. Pô, Guilherme Calil, sensacional. Pô, quanto tempo que eu falo com o Calil? Eu nunca tinha visto ele pessoalmente. E eu vou falar pra vocês, o, o, o Calil é mais galã, é mais bonito ainda pessoalmente, hein? Cortou o cabelo, cortou o cabelo, não, não tá mais com aquele, aquele look de músico. Dá um look mais, mais comportado. O, o Calil ele é uma mistura de Tiago Lacerda com Luciano Zafir. você entender. Né? O Calil já veio ali, aquela presença, sentou ali do meu lado, começamos a bater papo, começamos a falar alto, como se deve falar no boteco. Boteco, barbacoa, né? <risos> começamos a falar alto, o casalzinho que estava na mesa do lado já se incomodou e já se mudou lá para dentro, que era um objetivo nosso, porque a gente precisava de mais espaço ali. E aí ficamos batendo papo, batendo papo, o Beca saiu do torneio, deu uma passadinha lá, eu achei que o Beca ia ficar para tomar com a gente, mas o Beca tá... tinha uns pepinos lá para resolver, deu o ar da graça e foi. Então estamos nós três, de repente me chega Pitão, Pitãozinho de Mauá, Pitãozinho clássico, Pitão, outro também que eu já falo um tempão, não conhecia ele presencialmente, não posso falar do Pitão, o mesmo de Guilherme Calil, Pitão, cara, aquela lataria que não ajuda muito, né? Mas o Pitão, ele é carismático. A sorte do Pitão, é ele que é bom de papo <risos> e carismático, né? Ele tem aquele look meio de, de artistas, tatuagem e tal. É um cara que, que tem o seu atrativo ali. Pitãozinho já sentou ali. E desce cerveja, desce Heineken, desce uma outra cerveja lá que o Pitão falou que era boa. Mandamos mais a cerveja também. Deu o intervalo da janta lá. Chegou o Esquete. Marcos Esquete compôs a mesa ali também. E vai juntando. E o papo vai. Aí chega o Paulino também. Paulino, cara... Aliás, Paulino, sucesso total no BSOP, hein? Sucesso total. Tá, cara, eu tô falando... Os, os times estão bobeando de não contratar o, o Maurício Paulino. Chegou lá, já, já tomando também. Fábio chegou depois do trampo. né Perfumado, Fábio. Muito perfumado. Não sei para que tanto perfume também. Chegou o Fábio ali... Enfim, montamos uma mesa, uma mesa de responsa, hein? uma mesa de responsa. puto o papo foi, mas o papo foi, é risada, é gritaria, é diversão, é discussão. Ó, nós ficamos oito horas sentados ali, mas uma resenha, uma resenha sensacional. Pra Sensa... vocês terem noção, acabou a cerveja do barbacoa. A gente já era umas 11 horas da noite o cara falou, ó, acabou a cerveja, a gente só tem de uma outra marca. A gente falou, então beleza, então traz a conta. Então, apesar do torneio em si ter sido uma experiência chata, foi uma hora e meia mais ou menos de chatice, a, a resenha com o pessoal, a lesão, Calil, Bequinha só passou ali, mas nós fomos junto, Pitão, Sketch, Paulino, Fábio, sensacional. Que, como eu me diverti ali. Puta, cara, como o pessoal é gente boa, cara. Então eu fico feliz de ter inventado esse podcast aqui, que um dos meus objetivos era justamente esse: conhecer outras pessoas legais, com ideias legais, com papos legais. E ali, cara, foi um negócio de: porra, que legal que eu inventei de fazer essa merda de podcast, porque o fruto disso, um dos frutos, é esse daí. É sentar numa mesa com um monte de gente Que a gente só bate papo online Finalmente se encontrar ali E é muito louco isso, né cara É um negócio muito Modernex. Que é assim eu, Apesar de não ter visto esses caras ainda presencialmente Cara, o cara senta do teu lado O cara é teu brother Não é que parece que ele é teu brother Ele já é teu brother Você só não viu ainda Então é muito legal Você já tem intimidade Vai, sacaneia o outro Foi muito, muito legal Então obrigado vocês que estavam lá esse plano que eu, o Bequinha montou aí e que eu e o Alesão nos incorporamos, no fim das contas, foi um puta plano bom, porque ali no torneio, cara, cada um tem um horário. Tipo, teve uma hora que o Calil tinha que ir lá porque ele tinha que apresentar um jogo, o Sketch tinha que voltar pro jogo, o Paulino tava jogando, depois veio, depois saiu. Então, assim, você tem ali os horários, mas a gente firmou uma base. Eu e a Alesão fincamos uma bandeira <risos> e os baldinhos de gelo. Ali, dali, a gente não saiu. Nós só saímos uma hora que acabou. Eu fui embora, que eu já estava já, já baleado, já breaco. O Alesão e o Fábio ainda subiram lá para o torneio. Lá já era meia-noite lá, eles estavam indo para lá. Ah, e rádio passou. Opa, o rádio deu uma passada ali, breve, porque rádio estava no torneio, estava indo muito bem. E ó, nós, como investidores do rádio, estamos torcendo por ele. Hoje de manhã, quando eu vi, ele estava em primeiro lugar no ranking. Então, o Radinho tá. <risos> Tá indo bem, deu só uma passada ali, deu um abraço nele, mas enfim, que puta rolê legal, no próximo vai ter que ter de novo. Já, eu nem combinei isso com a Lesão, mas já tá pré-combinado sem, eu ter, nem falei com ele, mas quando rolar esses BSOP, eu e a Lesão iremos pro mesmo lugar, a mesma mesa, vamos fincar, a, nossa... a gente só não vai jogar, porque eu e o Lesão achamos chato. Mas nós vamos chegar lá, 4 horas da tarde, vamos fincar uma bandeira ali no, no Barbacoa, naquela mesa que é muito bem posicionada, e aí vamos <risos> vamos chamando o pessoal, vou mandando mensagem, o pessoal cola ali, vai virar uma já virou já virou uma tradição. Dito isso, que era o mais importante do bife era isso, agora sim vamos começar com as saladinhas. E a primeira salada é aquela saladinha clássica de follow-up das notícias. Então, na semana passada, teve dois assuntos. Um era um podcast à parte, que era do Kyle Rittenhouse, que é aquele moleque que foi lá com, com a arma lá no protesto. Já expliquei bastante aquilo lá. E o outro é do cara que atropelou e matou seis pessoas e mandou 50 para o hospital. O cara entrou com um carro lá num evento, num, numa festa de Natal que estava tendo lá, e cometeu esses seis assassinatos e mais um monte de gente ferida e tal. E aí, eu fiquei de olho nas notícias, né? Pra, ah, são assuntos que eu tô seguindo aqui. E é incrível, cara. Mesmo depois de eu ter falado no podcast, com a, toda a repercussão mundial que tem esse podcast, os caras não aprendem. O jornal O Globo, depois que eu já tinha postado o podcast, <risos> depois que eu já tinha falado aquilo tudo, eles não me ouvem, cara. Eles não me ouvem. Olha o que eu falei: que a imprensa fica falando tudo errado. A imprensa divulgou tudo errado do caso do Kyle Wright, do Caio Rittenhouse, né, eles erram tudo, ele, eles xingam o moleque, chama de racista, tá? enfim. Olha a manchete do jornal O Globo, que rolou, quando que foi isso aqui? Foi justamente na, no, no, no sábado, né, acho que é no sábado aqui. É o seguinte, Trump se reúne com assassino de ativistas antirracistas nos Estados Unidos. E diz, bom garoto, e aí tem uma foto do Trump com o um menino. Mas pra vocês verem como é que é o negócio, depois de tudo que, que já foi dito, ó, óbvio que a minha voz não faz diferença nenhuma, mas já foi falado lá na imprensa, todo mundo falou, cara, co, co, na imprensa americana se falou muito, como que jornalista é tão imbecil e tão, tem um viés progressista tão acentuado que os caras não aprendem, então já tinha rolado tudo isso, Trump se reúne com um assassino de ativistas antirracistas, cara, o moleque ele foi absolvido, cara. O moleque foi absolvido por um tribunal do júri. Como é que um jornal pode chamar o cara de assassino? É uma loucura isso, cara. É uma loucura isso. Não vi se tem nos comentários alguém falando. Mas é um absurdo. Tinha que comentar aqui. Outra coisa que eu vi, que é bem interessante, que eu não tinha pensado, foi um cara que ele falou o seguinte. O terceiro cara que tomou tiro desse moleque, ele não morreu. Ele tomou um tiro no braço. O braço despedaçou lá, o braço dele. Mas ele tomou o tiro enquanto ele estava apontando... Ele sacou uma arma, uma pistola, e estava apontando a arma para o moleque. E ele confessou isso no tribunal. Ele confessou isso. Ele falou... Quando que ele atirou? Você estava apontando a arma para ele? Ele falou... Eu estava. Ou seja, ele confessou isso e beleza, isso foi importante para a absolvição do menino. Agora, esse cara, ele deveria ser indiciado por tentativa de homicídio. Ou... Você aponta uma arma para alguém e não pega nada? E eu não tinha pensado nisso. E um carinha aqui do, do Twitter, aqui, um Zé qualquer, falou... E aí, meu? esse cara não vai ser processado? O, o, a promotoria não vai indiciar esse cara por tentar... Porque, meu, se eu saco uma arma com total intenção de atirar em alguém... Isso aí não, não rola nenhum tribunal? Então, tô aqui falando, vamos ver se alguém toma uma atitude. E eu falei no final daquele episódio que eu torcia para que o Kyle Rittenhouse botasse no pau, entrasse com ações de difamação contra várias pessoas da imprensa. Por quê? Se as pessoas estão chamando ele de assassino e ele não é assassino, se estão chamando de racista e não tem nenhuma evidência de que ele seja racista e uma série de outras coisas que são mentira, não é nem que não tem evidências, tem evidências ao contrário que são mentira aí sim ele tem direito de buscar uma, uma indenização. E eu fiquei feliz de ver que a primeira, o primeiro pedido já saiu ele entrou com uma ação pedindo 60 milhões de dólares por difamação contra duas apresentadoras de um programa que chama The View, que é um programa de tarde, tipo, de, tipo um saia justa, vai? É um saia justa lá dos Estados Unidos. E demandando as duas principais apresentadoras, que é a Joy Behar, que é muito famosa lá, e a Whoopi Goldberg. A Whoopi Goldberg é da, do, da noviça lá, como é que chamava? Não é noviça rebelde, é, não, mudança de hábito a Whoopi Goldberg e a, a Joy Berger estão tomando uma naba aqui, vão ter que botar o terninho, vão ter que ir lá no tribunal, o cara está pedindo 60 milhões e faz muito bem. E faz muito bem, porque isso não é um erro da imprensa. Isso aí é malicioso. Isso aí é intencional e vão ter que botar a mão no bolso. E uma última coisinha para fazer um follow-up, aí já é do assunto do cara que entrou com o carro para cima da, da turma, e eu falei que a imprensa como ele é negro, eles se recusam a falar que ele é um cara negro que atropelou e matou seis pessoas brancas, né? Eu, de novo, eu detesto essa coisa de ter que falar a raça ou a cor da Nem raça, às vezes, é a cor da pessoa nas notícias. Eu detesto isso. Para mim, o que interessa é o fato. Mas, já que a regra é assim, quando é um cara branco que mata um negro, tem que falar, então eu acho que deveria a regra valer ao contrário. E eles se recusam. Eles se recusam. Então... Olha como a, C... a CNN falou nessa segunda-feira, foi no domingo aqui, ó. É, aí fa... o nome da cidade é Wal Uau... Walkecha vai ter hoje um momento de silêncio, marca um minuto de silêncio, né? Marcando uma semana desde que um carro atropelou pessoas no no, no Christmas Parade, na parada de Natal. Cara, na boa. Olha como os caras dão notícia. É um minuto de silêncio, não é porque o cara tal Negro matou. Vai, eu, nesse caso eu até vou dispensar essa minha queixa, mas é o fim da picada. Os caras falaram que é um minuto de silêncio porque, pra, porque faz uma semana que um carro passou por dentro de uma parada de Natal, matando seis pessoas. Não, não é isso, cara. É um cara que atropelou, um cara assassinou através de um carro. E o, o, um cara colocou na internet, né? Em vez de, é a mesma coisa que você falar do 11 de setembro. Em vez de falar um atentado terrorista feito pela Al Qaeda, não sei o quê. Não, ah, vamos relembrar no 11 de setembro quando dois Boeing 767 bateram nas torres. Entende? Não é? Fica uma coisa impessoal. Parece que tinha dois Boeings lá voando e bateram da mesma forma que do jeito que a CNN fala. É um carro. Um carro acabou atropelando ali e tal. Parece que não tem um agente. Ali, um agente malicioso e muito maldoso e assassino que provocou essa tragédia. Vamos para mais uma saladinha? Saladinha Coronils, hein? que faz tempo que não tinha. E a bola da vez agora é o tal do Omicron, da, da variante Omicron. Eu vou te falar, eu não gostei do nome Omicron. Eu não gostei, eu acho que ficaria mais legal se fosse Omnicron. Eu acho que a sonoridade ficava melhor. Então agora virou de novo, né? aquele pânico mundial, o cara fechando... Não, aqui em São Paulo já não querem liberar as máscaras. Eu já liberei as máscaras, já faz três meses, já que eu não uso máscara na rua. É uma desobediência civil minha. O Alesão também. O Alesão ignora em ambiente fechado. Levou broncas lá no BSOP. <risos> levou algumas broncas. Mas é ridículo. Agora, o mundo todo, parece que a gente não aprendeu nada nos últimos praticamente dois anos. Pintam um negócio, mas assim parece que o pessoal tem uma ereção de botar lockdown, cancela os voos, as regrinhas, por quê? Porque é uma indústria, eu e o Márcio falamos disso bastante essa semana, é uma indústria que foi criada, falei para vocês, quem for no aeroporto de Guarulhos, vai lá na clínica que faz os testes de PCR e tal, para quem vai viajar, olha a infra que os caras montaram lá, aquilo não vai fechar, do mesmo jeito que tem aqui em Guarulhos, tem todos os aeroportos, tem um monte de clínica fazendo isso, virou uma indústria, esse, esse monte de especialistas, aí eu estou botando aspas neles, que estão empregados, escrevendo para jornal, participando de telejornal, também querem manter essa chama do Covid acesa. E não adianta a galera já avisar, falar, galera, assim como é característico dessas viroses, essa variante, ela se espalha mais, mas ela é suave. Não teve nenhuma internação até agora por conta dessa, dessa variante. Não adianta falar. A galera quer... Colocar o pânico, e já voltou o pânico, aqui em São Paulo já zoou. Enfim, parece que as pessoas gostam, né? O Átila e a Martino, puta, ele já fica, né, aquela ereção matinal. Já fica aquela barraca no cara, ele não consegue nem segurar o sorriso. E o que a galera não entende é que vai rolar a variante, a cada seis meses vai rolar uma nova. É, é, a, o, o Covid vai ser uma coisa endêmica, e a gente está vacinado, beleza, vai ter uns caras que não querem vacinar, uns vão morrer, os outros não, e segue a vida. Enfim, mas o que eu queria falar mesmo do Omicron é o seguinte, eu achei que a África do Sul foi trouxa de avisar que achou essa variante. Foi trouxa. É, agora, é, a, o, que, o que os países têm que aprender com a África do Sul do Sul é que você tem que ficar no migué. Se você achar uma variante, você fica no migué. Tem que fazer que nem empregada. Sabe quando empregado quebra um negócio... Aí você vai falar, não, não, já estava assim, ah, não, não vi, não, não tem que fazer assim, tem que fazer assim. Então rola a variante, fica no Miguel, a África do Sul devia ter ficado no Miguel. quando pintar num outro país, aí você fala, ah, então, também encontrei aqui e tal, e deixa a bucha para lá, por quê? No dia que a, que, que a África do Sul avisou, o que, que eles fizeram? Já cancela tudo o voo da África do Sul, já bota o X na testa de todo mundo da África do Sul, ferra o país ferro o país, sendo que ninguém nem sabe qual é o problema dessa variante. E eu vi a mulher da África do Sul e ela falou que assim, ela falou, cara, a gente não viu nenhum caso de hospitalização, é suave, ele transmite mais, mas não adianta. Já ferrou todos os voos da África do Sul, já fica com aquele estigma da nova variante. Então, eu acho que o melhor que um país pode fazer fica no miguel, Deixa o negócio dar umas espalhadas lá e a hora que espalhar já está todo mundo todo, porque não tem vantagem para o país. Do jeito que as pessoas entram em pânico, pânico, quando surge qualquer variante, e já se sabe que as variantes de vírus elas vão ficando mais suaves, qual é a vantagem de um país ser honesto e falar que achou? Não tem vantagem. Não tem vantagem. Eu acho que deveriam ficar no miguel. <risos> acho que é o melhor que podem fazer. E sobre o nome Omicron, que eu preferia Omicron, aí tem o, é o alfabeto grego que eles estão seguindo. né? E eu tenho uma curiosidade aqui que eu ouvi, porque começa, alfa, beta, gama, delta, blá, blá, aquele negócio, né? E aí, essa variante aí era para ser a letra que chama nu. N-U. Nu. Seria new variant, né? A variante nu. Mas não pode, porque eles achavam que ia confundir com tipo nova, sabe? Nu, igual nu bank. É, o nu. É. Eles acharam que ia confundir e pularam. A próxima letra grega seria x. X-I. X. -i, xi. E por que será que não deixaram a Xi? Por que, que pularam para a Omicron? Interrogação. Aí já entra a conspiração, que eu não acho que nem é conspiração, acho que é real. É porque Xi é do presidente da China, o Xi Jinping. É óbvio que é por isso que a OMS pulou essa letra. Eles deram migué, não, porque Xi... Sabe o que eles falaram? A Organização Mundial de Saúde, que é bancada lá pelos chinês... Ela fala, eles falaram, não, porque tem muita gente que tem esse sobrenome X, Não, não é muita gente. Isso aí é por causa do, do ditador chinês. É por causa do Xi Jinping. Não vem com esses papinhos, não. E aí temos o Micron. A próxima é Pi. Pi mesmo, 3,14 não sei o que é Pi. Aí vem rho, rho é bem nada a ver, né? Rho é bem nada a ver. Aí temos Sigma. Legal. Aí tem Tau. Tau, beleza. Upsilon. Aí vem outro pi, só que com pH. Aí vem chi, com C x com cx. Não, chi. Já vai dar problema lá com o chinês de novo. Aí vem psi. Ah, é bom esse nome. E aí vem ômega. Ômega, ômega é legal, hein? Tomara que a variante ômega seja boa. O que mais que temos para falar aqui? Não sei o quê. Deixa eu abrir essa saladinha. Ah, é um ranking legal para comentar. Manda. E esse ranking aqui é um ranking inusitado, interessante, mas ele é pragmático. Só que não tá aberto para discussão, o que eu achei aqui na internet, é o ranking das pessoas que tiveram as maiores fortunas da história. Então esses caras pegaram todas as personalidades de hoje e históricas, atualizaram os valores, estimaram os valores e fizeram um ranking. Tem 13 pessoas aqui e é a fonte é The Richest Visual Capitalist e Forbes, tá? Então tem uma fonte ali. E eu vou começar pelo 13 terceiro, 13 décima terceira pessoa, né? Que teve mais dinheiro, mais fortuna na história. Muammar Gaddafi, né? Ditador da Líbia, com aquele estilo, né? Aquele estilo com aqueles óculos, aquelas roupas maravilhosas. Amigo do Lula, hein? Amigo do Lula, Muammar Gaddafi. 200 bilhões de dólares, é estimativa... <coughs> Ele morreu, ele morreu com um cabo de vassoura enfiado na raba e ainda foi arrastado na rua. E o Lula ficou triste, que era amigo do Gaddafi, mas tinha aqueles oclão, naquele estilo tal, o cara tinha 200 bilhões de dólares. Décimo segundo lugar, sabe quem é? Esse a gente conhece, Jeff Bezos, o, o, o dono, o CEO né, da Amazon, acho que é o principal acionista da Amazon, 216 bilhões de dólares hoje. Décimo primeiro lugar, temos aqui o William I da Inglaterra. William I, ele, ele aqui no Brasil, os caras que chamam de Guilherme, eu não gosto de traduzir nome. É William. O William, ele foi rei da Inglaterra de 1066 até 1087. Faz um tempinho já, né? uns mil anos. Estima-se que a fortuna dele, 229 bilhões de dólares. Décimo lugar. É um cara que eu não conhecia, se chama Mir Osman. O Mir Osman já é mais recente, cara. Esse cara, meu, ele foi, sei lá, meu, príncipe, marajá, sei lá, que é da Índia. Do negócio da Índia, ele ficou, cara, ó, ele morreu em 1967. Então, um cara que, meu, você vê que o cara não é tão antigo assim, estima-se a fortuna dele em 230 bilhões de dólares. Aí, que lugar que eu tava? Agora, Nono. É Nono? É, acho que é Nono. Nono lugar, é também um cara que eu não conhecia, se chama Jacob Fugger. O Jacob Fugger, ele é um mercador alemão. O cara viveu aqui em, em 1459 até 1525. O cara é um mercador, esse cara tinha uma fortuna de 277 bilhões de dólares. Oitavo lugar, aí mais um que a gente conhece, Elon Musk. 292 bilhões de dólares. Hoje, né, a gente não sabe o que vai flutuando. Sétimo lugar, deixa eu ver se é aí, 7, 6, 5, 4, 3, 2, é. Sétimo lugar, Uxar, Nicolau II, da Rússia, 300 bilhões de dólares, é a estimativa aqui. Sexto lugar, J.D. Rockefeller. J.D. Rockefeller, um cara, um empresário americano, fez fortuna com petróleo. Se você for para Nova York, tem o Rockefeller Center, tem um monte de filantropias, é tá? muito famoso lá, 341 bilhões de dólares atualizado. E juntinho com ele, o Andrew Carnegie, que é o cara que hoje, todo mundo lá em Nova York tem lá o Carnegie Hall, também virou filantropista, eu acho que era negócio de metalurgia, ferrovia, são esses caras que pegaram o boom dos Estados Unidos, né com essas coisas de infraestrutura, petróleo, o Andrew Carnegie, se estima a fortuna dele em 372 bilhões de dólares quarto lugar, é um cara que eu não manjo aqui não. Quarto lugar é um cara que chama Mansa Musa. <risos> Juro para vocês. Mansa Musa, ele é o, o foi o décimo Mansa que se traduz como rei dos reis ou imperador do Mali. Meu, o, olha a, o cara é imperador do Mali. O Mali fica ali na África. A fortuna do cara, 415 bilhões de dólares. Tudo bem que esse cara viveu de 1312. o reinado dele é de 1312 até 1.337. A maior grana que o cara tinha. Vamos para o pódio. No pódio nós temos em terceiro lugar o maior assassino de todos os tempos. é um do ó, Eu vi no, no, programa, no, no podcast Hardcore History. Eu recomendo muito. Tem toda a história dele. São seis episódios de quatro horas cada um. Que é a história do Gengis Khan. Gengis Khan, um dos maiores assassinos da história. Estima-se a fortuna dele de um trilhão de dólares. Mas também, né, meu, o cara passou a rapa lá na, na Ásia, cara, quase chegando na Europa ali. Em segundo lugar, nós temos devidamente o rei Salomão. Rei Salomão não é brincadeira, tanto que tem as minas do rei Salomão, estima-se a fortuna dele em 2,2 trilhões de dólares. E em primeiro lugar, amiguinhos, quem que vocês acham que é o primeiro? Pra você ter noção, a fortuna do primeiro, 4,6 trilhões, é a estimativa. É óbvio que não poderia ser outro que Augusto César de Roma, né, cara? Pô, você imagina o que Roma dominou ali e dominou lugares que tinham riqueza, 4.6 trilhões. Esse é o ranking das pessoas que tiveram as maiores fortunas. Em breve, em breve, teremos a lesão nessa lista, hein? Eu já tô cantando a bola pra vocês. Em breve teremos a lesão nessa lista. O que mais que tem de saladinha? Vamos, puxa, o que, que é isso daqui, hein? Ah, tá... <risos> manda pra cá essa. E eu vou falar para vocês que hoje eu tô com algumas opiniões. Vocês vão falar que eu tô sendo do contra, mas eu não tô sendo do contra. Eu juro para vocês que essa é a minha opinião. Então o que aconteceu aqui, deixa eu abrir os links. Vou ler a primeira manchete que eu vi e já achei engraçada. Mulher é detida após xingar Bolsonaro na Dutra. Então uma mulher de 30 anos foi detida e levada à delegacia depois de xingar o presidente Jair Bolsonaro às margens da Via Dutra. Bolsonaro esteve na cidade para participar da cerimônia não sei o que lá. E então, antes da formatura, o presidente estava com sua comitiva na Dutra e acenava os veículos que trafegavam pela rodovia. Aliás, vamos comentar, mas que coisa patética, né? <risos> que coisa patética. O... E não é a primeira vez que ele faz isso. Vocês lembram? Já teve outras vezes. O cara fica na estrada, dando tchauzinho. Porra, parece carreta furacão, cacete. O cara fica lá dando tchau. Parece aqueles Papai Noel de loja, sabe? Que fica morrendo de calor e dando tchauzinho. Que coisa ridícula. Ô, Marcelão, Marcelão, fala com o teu presidente, que não dá para fazer essa coisa ridícula, né? Então ele, ele, ele tava lá dando tchauzinho, uma mulher xingou ele e foi detida pela polícia. Em seguida veio a notícia que é a seguinte, ó, a abordagem da polícia rodoviária federal a uma mulher na Via Dutra foi determinada pelo próprio Jair Bolsonaro, segundo o boletim de ocorrência registrado pela equipe da polícia que realizava escolta oficial. De acordo com o documento, ao qual a Folha teve acesso, o presidente estava na rodovia por volta de 9 horas da manhã, acenando para motoristas, quando foi xingado pela mulher que estava no banco do passageiro do veículo. Na ocorrência, ela gritou palavras de calão, aí abre aspas do boletim de ocorrência, gritou palavras de calão direcionadas a ele, mais especificamente, gritou: Bolsonaro, filho da P. Eu não gosto, filho da puta, tem que colocar aqui, né? Em atitude de tamanho desrespeito. A mulher foi levada para a delegacia e tal, tal, tal. E aí falaram que era um negócio da noivinha do Aristides. E o Bolsonaro ele fica bravo, que chama ele, ela chamou ele de noivinha do Aristides. E ele, o, o, a reação do Bolsonaro causou o que chama de Barbara Streisand Effect. O, o Marcos Sketch conhece bem o Barbara Streisand Effect, que é aquela coisa que é, se ele não falasse nada ninguém sabia. Aí a hora que ele mandou prender a mulher foi todo mundo querer saber por que noivinha do Aristides e descobrimos que Aristides era o professor de judô de Jair Bolsonaro no Exército e eles tinham uma relação bem amalgamada. Tá? Eles tinham uma relação amalgamada de aluno e professor e a galera, os outros, sacaneavam. O Bolsonaro chamava de noivinha do Aristides. Pelo jeito, ele não gosta. Pelo jeito, mexe com ele esse apelido e mandou prender a mulher. E aí, aí que eu vou chegar na minha opinião, no meu comentário principal. Eu vou falar para vocês, eu achei bom... Eu achei bom mandar prender ela. Por quê? Eu vou explicar. Eu juro que eu não estou sendo do contra. Por quê? Essa turma, principalmente a turma, Bolsonaro genocida, fascista, essa turma aí, a turma, e eu xingo o Bolsonaro também, não sei, mas eu suspeito que essa mulher seja da turma. Eu tenho muita. Tenho, é plausível achar que ela é da turma. Essa galera, eles que estão vendendo pra gente de que palavras são o mesmo que violência, é ou não é? A turma diz que palavras, que ofensas são o mesmo que violência, que ofensas têm que ser censuradas, que ofensas têm que ser punidas. Eu me ofendi, eu quero que você seja cancelado, que você seja punido. Então, se essas pessoas... Eu até respondendo uma pergunta que a Anne fez num PQC, que qual o tabu que a gente precisava quebrar? Esse é o primeiro que a gente tem que quebrar. Que palavra é palavra, Mel? Palavra se xingou, azar, aguenta aí, segue o jogo, levanta. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Só que a partir do momento Que a turma quer estabelecer Que palavras são o mesmo que violência O Bolsonaro está certo Tem que mandar prender a mulher, ele se ofendeu Então as mesmas pessoas Que chamam o Bolsonaro de fascista e genocida ela, Para isso pode Agora quando xinga Alguma, alguma galera da turma ah, Tem que cancelar, tem que prender me ofender, não sei o quê. Então cara, tá certo o Bolsonaro a regra não é essa, prende a mulher. Eu achei parabéns ao, ao, ao nosso presidente, ao presidente do Danilo, parabéns ao Jair Bolsonaro, que nessa, <risos> nessa aí ele acertou. Vamos falar, puta, essa é uma saladinha indigesta só para fechar, vai. E nessa eu também vou estar tá parecendo do contra, mas eu não tô. é a minha opinião mesmo, que saiu aqui, ó. STJ determina a soltura do gordão do PCC comparsa de André do Rap. Então, apontado pela polícia e pela promotoria como um dos principais chefes do PCC e do tráfico de drogas da Baixada Santista, o Gordão foi colocado em liberdade na tarde da última sexta-feira por determinação da sexta turma do STJ. Quando foi preso em julho... Do... Aí ah, tem toda a história do Gordão. Não estou afim, não me interessa. Eu só quero dizer o seguinte, eu acho certo. Eu acho certo pelo seguinte... Fiquei aqui três anos discutindo com meus amigos e minhas amigas, advogados e advogadas. Três anos. E todo mundo, não, que era o assunto do Lula, da Lava Jato. Não, porque a última instância. Não, porque não sei o que lá, os garantes. Então, meu amigo, esse cara foi julgado pela última instância? Não. Então tem que soltar. Eu acho que tem que soltar todo mundo. Todo mundo. Por que só político, que, só... <risos> que o cara não vai preso até a última instância? O gordão tem que sair também. O André do Rap saiu? Perfeito. Eu sei, eu sei, Cacá, já vai, já vai puxar minha orelha aqui, que o gordão é um caso diferente. É porque não, não transitou o negócio, tinha que ser mais... Eu sei, mas o, o, o objetivo final é o mesmo. O gordão não foi julgado em última instância e se vocês ficaram me falando todos esses anos que se o cara não é julgado em última instância, ele tem que responder em liberdade, o gordão tem que ser solto. Eu acho que tem que soltar o gordão, muito bem soltar o André do Rap, tem que soltar todos esses caras. Porque só político rico e poderoso que sai, não, 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 tem que soltar, essa não é a regra? Quem sabe, soltando o Gordão, soltando esses outros caras, a galera vai se ligar que não dá pra gente ter esse tipo de, de constituição aí, faz uma PEC, faz alguma coisa, porque não dá. De novo, eu sei que o caso do Gordão é um pouco diferente, mas de, de qualquer forma, o Gordão não foi julgado em última instância, ele, deve, ele já deveria estar solto e já deveria estar solto, o gordão essa hora deve estar comendo, <risos> deve estar se alimentando bem em algum lugar bem longe do Brasil. Mas vocês lembram, o do André do Rap foi humilhante, né? que os caras soltaram o cara, <risos> aí no dia seguinte, não, não, volta a prender. O cara sumiu, cara o cara desapareceu e eu acho certo. Eu acho que o Brasil tem que ser zoado assim mesmo, só na última instância. Só o trânsito julgado. É que o cara pode ser preso, tem que soltar o gordão mesmo. Chega de saladas, vambora para os pratos quentes. Poucos pratos quentes hoje, hein? O lei tá mais enxuto. Vamos começar com a hipocrisia da semana.
1: Hipocrisia. Eu quero
0: viver. E aqui temos mais uma notícia onde vocês vão achar que eu tô querendo fazer graça, querendo ser do contra. E não, essa é a minha opinião de verdade, que eu quero falar de toda a hipocrisia envolvendo o caso da Cláudia Leite. Tá? Só que aqui, a hipocrisia não é da Cláudia Leite, não. A hipocrisia é da galera que ficou criticando a Cláudia Leite. E, ó, vou te falar, eu não gosto da Cláudia Leite. Eu, eu não gosto de nenhuma música dela. Eu acho ela metida, eu acho que ela se acha, sendo que ela não tem nenhum hit. Ela não tem nenhum hit. É meio forçado o né, negócio, igual... mas, enfim, eu sei que vocês gostam e tal. Mas a Cláudia Leite, ela foi atacada nessa semana na internet. Por quê? Porque ela fez um show, acho que foi em São Paulo, não sei, uma micareta lá. Tava lotado, né? A galera se, a, se abraçando, aquele clima de micareta. O Beca gosta, né? Vocês precisam ver o Beca na, na micareta. É, cara, é pega 15 mulher na micareta. É, é, é aquele negócio, aquela pegação. Galera, evidentemente, sem máscara, sem porra nenhuma. Aquele clima de micareta e a Cláudia Leite lá em cima tocando, né, e tal, e foi um negócio que rolou essa semana, e todo mundo criticou, todo mundo não, né, uma, uma galera criticou, porque a Cláudia Leite tinha feito um vídeo criticando as aglomerações, falando que as pessoas não usam máscara, não, não, né, estão se aglomerando e tal, e que por isso ela seria hipócrita de fazer esse show aí, cheio de gente se abraçando, suando, se beijando, se pegando, essa puta zoeira. E eu quero falar o seguinte, as pessoas precisam entender que existem momentos. Quando a Cláudia Leite fez um vídeo, eu vi o videozinho, eu nem vou colocar aqui, mas ela fez esse vídeo falando, criticando as pessoas que estavam se aglomerando, não estavam cumprindo os protocolos, não sei o quê, era outro momento da pandemia, né, amigão? Isso aí, se... cara, a galera tem que pensar de forma independente com a cabeça. A crítica que ela fez era num momento que estava morrendo mais de 2 mil pessoas no Brasil. A vacinação estava começando, mas não estava rolando muita vacinação. Então, naquele momento, a crítica cabia. Nesse momento, acabou a pandemia, cara. Acabou a pandemia. Então, qual que é o problema dela fazer o show lá? Qual é o problema? E eu vou além. A hipocrisia é do, de quem está criticando ela. Por que estão criticando? Porque a gente sabe, Cláudia Leite é da turma. Só que o pessoal que tá criticando a Cláudia Leite agora é justamente o pessoal que ficou o tempo todo, como eu, falando que, porra, esses negócios de lockdown é uma cagada, que não precisa ser assim, que deixa as pessoas viverem também, as outras coisas da vida. Não é! Todo mundo que tá criticando a Cláudia Leite eram justamente as pessoas que estavam contra a lockdown, contra essas restrições todas, né? que podia ter alguma coisa, mas não precisava ser desse jeito, como eu critiquei. Então, é hipócrita, agora que o negócio já está com um índice de vacinação super alto, em São Paulo está quase 100% das pessoas vacinadas, qual o problema de ter um show? Nenhum, nenhum. Mas é essa porra dessa guerra cultural que enche o saco, que cada um se coloca num time, e aí você tem que ser contra tudo do outro time. Tudo que o outro time faz, você critica, e aí cai na hipocrisia. E aí cai na hipocrisia. E a hipocrisia está ainda maior. Se você está acompanhando o Twitter e as internets todas, a moda agora é criticar que vai ter carnaval. Eu nem sei se vai ter mesmo ou não. Mas os Bolsonaro, as turmas Bolsonaro, estão criticando o animal que vai ter carnaval. Qual é a lógica disso, cara? Qual é a lógica? Justamente essas pessoas Bolsonaro, que não queriam lockdown, não queriam que fechasse as coisas, que criticaram o Dória, os governadores, os prefeitos, isso aqui é de fechar tudo, agora estão criticando o Carnaval. Por que, que eles estão criticando? Porque são hipócritas, estão sendo hipócritas. Por quê? Porque o Carnaval tem a ver com Dória, o Carnaval tem a ver com a Prefeitura, é tudo um jogo político, cara. é tudo um jogo político. Não tem cabimento uma pessoa, Bolsonaro, né? pessoas reaças, que ficaram criticando o lockdown, agora ficar com mimimi, porque vai ter carnaval, cara. Peraí, meu. Já, já tá. A galera tá vacinada. Eu não sei agora, com, com o, Omicron, o Omicron aí e tal, não sei como é que vai ser. Mas eu, eu não vou no carnaval, acho um saco o carnaval. Agora, se quiser fazer, faz o carnaval, cara. Qual que é o problema? Sabe, essas mesmas pessoas que estão criticando a Cláudia Leite pelo show dela, que estão criticando o carnaval, não falaram nada quando rolou a micareta do Bolsonaro no 7 de setembro. Ninguém falou nada, foram lá, aglomerou tudo. Qual a diferença de ter um bloquinho de carnaval ou, ou a micareta de 7 de setembro? Aliás, sempre lembrando que a galera foi na micareta do 7 de setembro e dois dias depois o Bolsonaro arregou, pediu desculpas, fez a cartinha com o Temer. É só lembrando, porque a galera esquece, né? Então, se aquilo pode, aí o carnaval não pode, e é óbvio que o que alimenta essa hipocrisia é a guerra cultural de, de ser contra tudo que é do outro time e também essa coisa carola religiosa, porque o carnaval é muita libertinagem. É óbvio que isso aí também tem esse elemento, né? Tem esse elemento, e aí a hipocrisia impera. Eu sou a favor do show da Cláudia Leite, do show de qualquer outro que tiver. Está todo mundo vacinado aqui em São Paulo, vai quem quer no show. E quem quiser ir no carnaval, vai. Eu não irei no carnaval, mas quem quiser ir, vai. Só que aí... <risos> aí eu vejo uma notícia hoje, que aí dá um... Você fala, cara, Mediv, me ajuda um pouco também. Olha isso, ó. prefeituras de São Paulo vetam carnaval de rua, mas permitem em clubes e bares. Então tem uma série de prefeituras do interior do litoral aqui em São Paulo que cancelaram o carnaval de rua, mas em clubes e bares pode. Qual é a lógica disso? Nenhuma lógica, né? Está coerente com tudo que aconteceu aí no, no Covid, mas é isso. Hipocrisia para a turma reaça, que está enchendo o saco da Cláudia Leite, enchendo o saco do carnaval, por quê? Porque é guerra cultural e a hipocrisia impera. Vamos embora para o nosso Troféu Bel Troféu Bel E o troféu Belpes vai para o presidente da minha nação, da minha pátria paterna, United States of America. Infelizmente, Joe Biden é o nosso presidente lá, e vai ganhar um belo Belpes. <risos> o cara postou conta oficial do Joe Biden, né? Falando assim, ó. Desde que eu entrei no governo, a gente viu um recorde de um crescimento em postos de trabalho de 5,6% milhões de postos de trabalho, o maior jobs creator, o maior índice de criação de, de empregos da história recente americana e tal. E aí ele coloca um gráfico, <risos> ele coloca um gráfico aqui, onde ele compara os, os primeiros nove meses dele e de outros presidentes. Então ele põe o Reagan aqui, houve um crescimento de 347 mil, ele põe o George Bush pai crescimento de 1,3 milhão de, de trabalhos. George Bush, filho. É o George Bush, filho? É. George Bush, filho, isso aqui, É. Menos 1,2 milhão. Donald Trump, crescimento de 1,6 milhão. E aí bota o Biden, ó, com aquele gráfico enorme, com 5,5 milhões de empregos criados. Aí, qual que é o Belpass? Esses números são reais mesmo. Qual é o Belpass do negócio? O Belpass é o seguinte... O, o Joe Biden, é óbvio que ele criou muito, porque o cara veio da pandemia, cara. o cara pegou 2020, a pandemia veio queimando tudo, ferrou todos os empregos, um puta desemprego, zoou tudo, ele assume em janeiro, que é justamente quando começou a vacinação, que era um projeto do Trump, o Trump, é que a galera não sabe, o Trump colocou o programa Warps, Warp Speed, que é o que propiciou que se criasse essa vacina em menos de um ano. Aliás, quando o Trump falou que teria uma vacina no final do ano, todo mundo deu risada. Então ele colocou esse negócio, conseguiu sair a vacina, e aí o Joe Biden herdou a vacina, aplicou a vacina, foi reabrindo, as, as coisas foram reabrindo e é óbvio que voltam os empregos. <risos> o cara aposta, parece que ele é o porra, que puta mérito, né? Que puta mérito que o Joe Biden fez de conseguir os empregos? Não é, é, simplesmente o efeito rebote que vem de uma pandemia desgraçada, que é um evento que não tinha em 100 anos. Então, troféu peço para o Joe Biden, um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos. E olha que está só no começo, hein? Está só no começo. O que mais que temos? O último prato quente. É isso. É o último prato quente, mas é aquele prato quente, para aquele otimista, que é não temos mais problemas. E eu que sou um crítico feroz do nosso presidente Jair Messias Bolsolula, eu fiquei muito feliz que eu talvez esteja enganado, porque eu acho que nós não temos mais problemas, porque sai uma notícia aqui no UOL que diz o seguinte, ó, na presença de Bolsonaro, Orquestra da FAB toca música de compositor exaltado por Hitler. Olha só, fora da agenda, o presidente Jair Bolsonaro resolveu prestigiar nessa noite o concerto de estreia da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira em Brasília. Ao lado do ministro da Defesa, General Braga Neto, e do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, e de outras autoridades, Bolsonaro assistiu à banda de militares tocar durante mais de 10 minutos a ópera Os Mestres Cantores de Nuremberg, de compositor alemão. Não, é do compositor alemão, Richard Wagner que tinha Adolf Hitler como um de seus maiores fãs. Olha só. A composição completa de Os Mestres Cantores de Nuremberg possui quatro horas de duração e é apontada como uma das favoritas dos nazistas. Richard Wagner pertencia ao grupo conservador de nacionalistas alemães e é conhecido pelo seu forte antissemitismo. Ah, jura? A versão a judeus. Então é o seguinte. O Bolsonaro foi ver a orquestra e a orquestra tocou uma música do Wagner, que é um dos maiores compositores, que é muito bom, hein? É muito bom. E aí, ele, dizem que ele era antissemita, como muitos daquela época, e o Bolsonaro, como ele foi ver uma, uma ópera, e tocou, tocaram ali durante 10 minutos um, um trecho de uma música do Wagner, que era adorado por Hitler, o que vocês acham? Bolsonaro nazista. <risos> Automaticamente, Bolsonaro nazista. Então, eu também quero aproveitar essa jornalista aqui, que é, chama Carla Araújo. A reportagem dela, a carinha dela aqui. Ela tem cara de pé aliás. <risos> a Carla Araújo fez essa associação. O cara assistiu Wagner. Wagner era adorado, por, era adorado por Hitler. Automaticamente, Bolsonaro nazista. É um puta problema. Então, eu já quero afirmar também que você aí que gosta de Fusca, você que gosta de Fusca, era o carro da Volkswagen que era adorado também por Adolf Hitler, você é nazista também. E digo mais, você que tem pastor alemão, se você não sabe, o pastor alemão era o cachorro do Hitler, e o Hitler adorava aquele cachorro. Então, se você tem um pastor alemão, automaticamente você também é nazista. Então, dito tudo isso, eu fico feliz de saber que todas as críticas que eu faço ao Bolsonaro não importam. O que importa é isso. E se, o... <risos> se é um problema... O cara ia assistir uma orquestra... Aliás, o Bolsonaro deve detestar a orquestra, né? É a cara dele, detestar... Que, aliás, essa aqui, que falaram do, do, do Nuremberg, é muito boa, hein? Coloca no seu Spotify, Wagner, que é muito bom. Então, se isso aí é um problema... Se o Bolsonaro vê uma orquestra do Wagner, é um problema... Realmente, eu estou enganado. Nós realmente não temos mais problemas. E foi isso de Pratos Quentes, um bife leve, um leve. A lesão não gosta muito do bife leve, mas é assim... Bifé leve, vamos embora para sobremesa? Mas antes da sobremesa, evidentemente, vocês já sabem, aquela hora que eu vou convidar você, povo acebolado, você da plebe, você que tá suando na pista de dança, tomando pisão no pé, tomando fora das minas, porque as minas na é pista de dança não dá nem para você chegar muito, que é empurra empurra, cabelo molhar, suado, não dá para falar direito e tal, você toma mais fora das minas. Eu quero convidar você para vir pro camarote. O camarote ele é exclusivo, mas eu convido as pessoas para vir. Eu tô ali no camarote só esticando a mão e avisando o segurança, oh, pode deixar entrar, pode deixar entrar. Para entrar no nosso camarote, antes de mais nada, você tem que estar tá num espírito de falar assim, eu quero ser uma pessoa da aristocracia... Eu quero ser uma pessoa da nobreza, eu quero conforto, porra. Eu quero conforto e eu quero apoiar um troço que eu ouço e eu gosto. Eu quero fazer parte de uma comunidade. E você vai fazer a parte da melhor comunidade que tem, que é a comunidade do Petit Comité, que é a aristocracia do negócio, é a área VIP da bagaça. E fazendo parte disso, esse imbuído desse espírito, esse espírito de coletividade você vai receber uma série de presentes, são benefícios espetaculares, como receber os episódios na sexta-noite, tem a lista com todas as dicas, você pode ver alguns episódios em vídeo, eu acho desnecessário, mas você pode ver alguns episódios em vídeo, você vai entrar para a turma do Petit Comitê no Telegram, que é muito bom, fora os eventos ao vivo, fora os torneios de poker, tem um monte de coisa legal e eu vou falar para vocês, o chope que a gente tomou lá, a cerveja que a gente tomou hoje com a galera que a gente se conheceu através do podcast lá no BSOP, sensacional. E semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem mais. Dia 9, Léo Cabral tá aqui em São Paulo. Vamos lá para o nosso chope infinito no seu domingos. E fora isso, você pode mandar perguntas para o PQC, receber as respostas 100% corretas. Tem o PQC especial de fim de ano que vai rolar agora, é o Amigo Secreto PQC. Tem um monte de coisas que eu fico bolando e a minha equipe bola, mas o intuito de você entrar é justamente criar um relacionamento, uma relação mais próxima, uma relação mais íntima, uma relação muito, mas muito mais amalgamada comigo e com toda a turma do Petit comitê Então se você se animar a entrar, é, vem aqui no, na descrição do episódio, tem duas entradas, PicPay ou apoia-se, você escolhe, o PicPay é melhor que cobra menos comissão, mas as duas te dão acesso a um mundo de alegrias, um mundo de diversão e aquele conforto com as garçonetes de lingerie, Moscow mil você né? tem também é, vodka Grey Goose, chope artesanal, tudo que você quiser é conforto, tem o queijo que você pode subir e ficar dançando em cima, com aquela segurança da Fonseca as Então, tá feito o convite. Mais do que isso, eu não posso fazer. Se você fala, eu sou uma pessoa do povo acebolado, eu quero ficar com o povão, então, fica à vontade, escuta a festa para todo mundo. Mas você quer aquela coisa, né? Aquela coisa mais selecionada, você vem para cá ou você fica com as pessoas diferenciadas da pista de dança. Tá feito. Tá feito o convite. Agora sim, vamos para as sobremesas, começando com as dicas culturais. vamos dar dicas. E essa aqui é mais uma semana onde eu só tenho uma dica, mas essa dica é espetacular, é fabulosa, é sensacional. É uma dica de minissérie. Eu vou falar para vocês, eu acho que é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida em audiovisual televisivo. Eu não é nem que eu vi, eu revi. Então essa dica, ela tá vindo de uma de com 20 anos de atraso. Eu tô falando da minissérie Band of Brothers. Band of Brothers, que em português chama Irmãos de Guerra. Nem sabia <risos> que tinha um nome em português, mas em inglês é Band of Brothers. Essa minissérie, pra vocês terem noção, ela é de 2001. Eu não sabia que fazia tanto tempo que eu assisti e eu revi essa minissérie. E eu acho que eu gostei mais revendo ela do que quando eu vi. Quando eu vi, eu já adorei. Agora que eu revi, eu apreciei mais ainda. Eu vou falar para vocês. É da HBO. Isso é uma das joias da HBO. É uma das melhores coisas que a HBO já fez até hoje. E ela trata... Eu vou, a sinopse do negócio é o seguinte. É um, é um, ela se, se situa na Segunda Guerra Mundial. E é uma companhia ali, é uma divisão lá da, do exército, que são os paraquedistas. Então, a minissérie tem 10 episódios que vão com, que conta a história... Desses moleques que são paraquedistas, desde de, a primeira missão deles, que é no dia D, onde vai rolar o dia D no dia seguinte, eles à noite eles saltam de paraquedas já em território francês para já preparar o terreno lá para a invasão no dia seguinte. Então é desde aí até chegar no fim da guerra, onde eles vão passando por ali, vão passando pela França, pela Bélgica, pela Holanda, até entrar na Alemanha, e até o final da guerra. E, é isso, tá? A sinopse do negócio é isso. Agora, o capricho dessa minissérie é um negócio absurdo. Você assiste essa minissérie, a produção é de filme top. E, e você nem acredita que é de 20 anos atrás. É de filme top. É assim, para quem gosta de, de, de filme de guerra como eu, é assim, é obrigatório assistir. Eu acho que a maioria até já assistiu, né? Mas quem não assistiu, tem que ver. Tem que ver. O lance do negócio, é, primeiro, é uma história real, uma coisa que aconteceu. Então, em, quando começa cada episódio, eles colocam os velhinhos, os velhos que estavam lá dando depoimentos. Então, é um negócio que foi feito com os caras dando depoimentos, com, com, com caras que, que estavam lá mesmo, que já é um negócio do caralho. né? Você tem ali a chancela dos caras... Que é da Easy Company, que é essa divisão lá do, dos paraquedistas. Então os veinho vão, vão dão os depoimentos e aí rola, cada episódio vai rolando. Agora, o capricha é demais, cara. O capricha é demais, é muito bem feito. Agora, o que me pegou muito, e eu espero que vocês assistam, é que ele é super realista. É um negócio extremamente realista, é um negócio cru, é um negócio brutal. Tá? então se você tem você não tem a, tá com a sensibilidade muito assim não assiste porque é um negócio bruto mesmo ou seja você vê o horror da guerra sem edulcorar, sabe sem papinho inclusive as cenas onde está rolando o combate não tem trilha sonora não é aquele negócio tipo de coisa de super-herói faz umas trilhas sonora tem trilha sonora no começo e no fim mas enquanto você tá vendo batalha é tiro porrada e bomba e é pra ser assim, porque é pra você sentir, cara, você aumenta o volume, é caótico, é um negócio incômodo, mas aí você tenta se transportar pra esses meninos, cara. Os moleques tem 18, 19 anos, novinhos, os caras estão lá no meio daquilo, então aumenta o volume e se joga, deixa o celular de lado, cara, não faz que nem o Calil, que fica lá o tempo todo no celular, mexendo. não, cê entra, né? aumenta o volume, larga o celular e entra no, no, no filme, é, parece filme mesmo. É muito bem feito. Então, é um negócio que ele é brutal mesmo. E, e é assim, o cara vai e morre mesmo. Você começou a gostar do personagem, ele morre. Por quê? Porque guerra é assim. Guerra é desse jeito. E não tem, já aviso, hein? O negócio é, tudo, é de 20 anos atrás, então não tem aquela forçação para fazer umas diversidades, não tem nada ali, é a realidade. É a realidade ali e é isso que importa. E você vai reparar também que eles nem dão, não é uma série de personagens. Ele, os personagens ali, eles, não vou dizer que eles não têm importância, mas você acaba não sabendo nada sobre eles. Você não sabe se o cara é casado, se o cara tem filhos, se ele está feliz, se ele está triste, porque o foco é o horror da guerra e o, o andamento da guerra e como é o negócio. Você não é, entende o que eu estou dizendo? Não é aquelas séries que você se envolve com o personagem. Eu não vou dizer... Não é que eles são descartáveis. Você vai vendo quem são eles, vai conhecendo. Mas o, o lance ali não é a emoção do personagem. É você ver o que é uma guerra. E é isso que faz essa minissérie ser tão diferente. Então você tem ali, mais ou menos, um protagonista. É o Brody lá. Eu não sei o nome do ator. É aquele ruivo que fez Homeland e que faz, ou fez Billions. Sabe aquele ruivo? Ele é mais ou menos um, um protagonista... Mas também não, não faz muita diferença também. Então os outros caras lá também, beleza. Mas é, o lance é a guerra em si. Um negócio que é chato é que nos primeiros dois episódios, mais ou menos, tem muito destaque para o Ross do Friends. Cara, um negócio que estraga, estraga animal. Porque você tá vendo a guerra, aí você fala assim, meu, o que, que o Ross tá fazendo aí, meu? Ô Ross, vai lá com a Rachel lá, vai lá para Nova York. Eu não sei porque eles pegaram o Ross para fazer isso aí, eu acho que não precisava. Eu acho que acaba distraindo, mas é assim: é a única crítica que eu consigo fazer. Tem passagens ali, tem, tem, tem os. Acho que é em. em uma cidade francesa, eu esqueci o nome, acho que é Bastagne, que chama Bastone. Uma cidade francesa, são dois episódios que os caras estão no frio, na neve, em janeiro, no inverno, você fica com frio de olhar. O episódio 9, eu não, vou, não quero dar spoiler, não, tá? Mas o episódio 9 é muito impactante. É muito foda o episódio 9. É um negócio, cara, que você fica assim na ponta da, do sofá. Então, assim, se você gosta de ação, né, em vez de ficar vendo filme de bonequinho, é Superman, Homem de Ferro, é Vingador. Larga isso, cara. Você quer ver ação? Ver a ação de um troço que rolou, cacete. É um troço que aconteceu. E é ação, é emoção, mas a emoção de novo. A emoção é de você ver a brutalidade que é uma guerra. Sem romantizar... E sem fazer né aquelas historinhas, trilha sonora, o cara se recupera. Ali não tem essa, mano. o cara toma tiro, morre na hora. É tiro, o cara com o destroçado. Então, por favor, se você não assistiu, assiste. Se você já assistiu, assiste de novo, que eu acho que vocês vão curtir. Que, de novo, acho que é uma das melhores coisas que a HBO já fez. Então, vou passar o serviço novamente. Minissérie se chama Band of Brothers, em português é Irmãos de Guerra tá na HBO quem tiver HBO Max é só assistir pra vocês terem noção do naipe do negócio no Rotten Tomatoes críticos 97% público 98% eu dou nota 100 é nota máxima de novo é uma das melhores coisas que eu já assisti na minha vida você tem que ver ou rever então assiste depois vocês falam para mim me cobra pode me cobrar se vocês não gostarem e fora isso então essa é a primeira dica a outra dica que eu tenho para dar, eu não vou nem colocar na planilha, porque é uma dica, é cultural, mas é uma dica de educação, é uma dica de conhecimento, que quem me passou foi o Fábio Glauser, e aí não é de audiovisual, não é de diversão, mas é um negócio, cara, que pode ajudar a tua vida. Eu já fiz aquele episódio aqui, que eu falei, pare de jogar videogame e fique rico. Né? Eu sou contra jogar videogame. Videogame é coisa de criança. Adulto não é para jogar videogame. Em vez de jogar videogame, o, o Fábio... Me mandou aqui um negócio muito legal Que a FIAP, que é uma faculdade aqui em São Paulo Uma boa faculdade aqui Liberou 20 cursos com duração Entre 40 e 160 horas Todos gratuitos Então a, a, a FIAP Ela liberou esses cursos uh, São cursos online Cara, eu vou te falar, a, FIAP, a gente já fez a apresentação para eles É uma boa escola, hein só que não é cursinho grátis Cursinho bosta, não São cursos bons, cara Eu, eu não fiz os cursos ainda mas é uma escola boa, é uma escola respeitada aqui de São Paulo. Então, em vez de jogar videogame, faz os cursos. Vou falar alguns dos, não vou falar todos os cursos, ó. A gente tem Blockchain Advanced, 6 horas, precisa aprender de blockchain. Business Intelligence, 40 horas. Quem trabalha com marketing, é um bom curso para fazer. Customer Experience Management, para quem tem empresa, para quem trabalha com, com, com experiência de cliente, tá? É um puta curso. Design Thinking, que é um negócio que todo mundo quer aprender. Aí, esse aqui é, é Agile, né? não sei como é que fala. Agile, é Agile. É negócio de programação também. Inteligência artificial e computacional. Legal. Mobile Marketing. tá aí, todo mundo precisa disso. Python, que aí é programação também. Nerdices, Python. Tem outro que é Soluções Tecnológicas Emergentes. É mais 40 horas. Não manjo bem, mas deve ser interessante. User Experience. Bom curso. Gestão de Infraestrutura de TI. Aí, a galera que está... Trabalha com TI, ou precisa se aprimorar, tem esse também, ó. Leadership Communication, tem Big Data e Analytics, esse é longo, em 120 horas de curso. Linux, fundamentos de Linux, legal para quem quiser programar, Cloud Computing e Data Science, pode ser interessante. Java, os fundamentos de Java, uh, Cyber Security, 120 horas, em Belo curso. Pô, aí começou. A... Aí é mais coisa de computação, tal, não sei o quê. Aí entra na minha área: design gráfico. Você tem um curso da FIAP gratuito de 120 horas de design gráfico. Cara. Olha um negócio que você pode aprender. Olha outro curso legal, gestão financeira de empresas. Cursinho de 40 horas para quem está empreendendo, para quem está abrindo uma empresa. Puta curso legal de fazer. E o último que está na minha lista aqui, eu vou, esse eu vou fazer. Marketing em plataformas de redes sociais, de social media. Eu vou fazer porque a gente vai lançar um curso de apresentações que a gente vai ter que anunciar, em redes sociais, eu vou fazer esse curso um de 80 horas, e aí depois que eu fizer o curso eu conto para vocês se é bom mesmo. Mas assim, o que eu falo é, a FIAP é uma escola respeitada, não é um curso de merda, pelo menos a reputação que tem uma boa reputação, e ela está voltada, claro, para coisas de, de informática, de tecnologia. Tem vários cursos legais, quem quiser entrar, eu, não, eu vou ver se eu, se eu lembrar, eu coloco o link na descrição do episódio. Se não, vocês entram no site da FIAP, chama Movimento Brasil Digital, vocês vão, provavelmente vai estar lá no site, vocês acham, então tá aí ó, eu tô dando a dica, ele fica moscando aí, ficar jogando videogame, coçando o saco, vendo x vídeos, não sei o quê, tá aí oportunidade, um negócio grátis de uma boa escola para quem está procurando emprego, para aprimorar currículo e para aprender mesmo, né? Porque para quem, quem precisa desses assuntos no trabalho, oportunidade. Renanzito, você sabe que a gente fala assim: ah, aqui tá a oportunidade, amigão. Quem quiser, pega. Dica que o Fábio Glauser me mandou e eu estou repassando com muito prazer. Dito isso, agora sim, vamos para aquele quadro que o Bernardo canta comigo e alguns de vocês gostam. O Danilo não gosta, ele pula. Ele já me falou que pula. <risos> vamos para o Que porra é essa? Que 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 Pois é, na semana passada eu coloquei um áudio aqui, difícil, hein? Um áudio complicado, um áudio histórico, que é esse daqui, ó. E eu tava com receio de não vir nenhuma resposta, não sabia se alguém ia se animar daquele chute legal. Mas chegaram algumas respostas, sim. Temos, temos duas respostas aqui que já são suficientes para fazer a alegria do quadro. A primeira resposta é do Rafael de Castro. Ele falou: o Que porra é essa dessa semana? É um áudio de uma entrevista da Marilyn Monroe enquanto ela estava visitando as tropas americanas no Vietnã. Ela está reclamando do calor. Rafael, belo chute, hein? Gostei do chute. Não é a resposta correta, mas eu gostei. Esse é o espírito do quadro. Gostei do teu chute, Rafael. E eu recebi também a resposta de Guilherme Feitosa, que ele falou o seguinte, ó, que porra é essa dessa semana é um dos áudios de dois rádios amadores italianos que supostamente conseguiram gravar do programa espacial soviético nos anos 60 uma cosmonauta falando, tá muito quente, estou reentrando e eu estou vendo chamas. Eu falo supo... e aí diz o Guilherme Feitosa, eu falo supostamente porque evidentemente os russos nunca confirmaram essas falhas ou mortes de cosmonautas no seu programa espacial. Guilherme, olha, cê, eu fiquei emocionado, cara, mas você cravou a resposta. Mas não é que você acertou, você cravou. Eu não precisei nem fazer a minha colinha para explicar para a galera o que, que é. É exatamente isso, cara, exatamente. Parabéns, Guilherme, animal, animal, cravou. É isso mesmo, então esses amadores italianos pegaram esse som que está falando em russo, e se supõe que é de uma cosmonauta russa falando isso. Cara, tá muito quente aqui, fudeu, eu tô reentrando na atmosfera, tô vendo chamas, tô vendo labaredas aqui, aí cortou. Mas os russos, evidentemente, nessa né, Essa puta Guerra Fria, esse negócio, eles nunca admitiram que houve essa morte, mas eu acho que tá bem plausível e bem possível. Então, Guilherme Feitosa, cara, com muito prazer e muita honra, eu digo que você ganhou... O prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial, que é você mandar mais ou menos um minuto de áudio falando o que você quiser e vai pro ar na semana que vem. Estou no aguardo, hein, Guilherme. Agora, na outra semana, quem ganhou o que porra é essa? E ganhou o prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial foi a Silvia. Silvia lá do Canadá. Ganhou. E eu vou falar para vocês: a Silvia cagou pro prêmio. Já tô, já tô avisando, certo? a Silvia cagou para o prêmio não quis exercer o seu direito, eu fiquei triste, eu fiquei triste, porque eu já estava com altas expectativas para o áudio da Silvia, mas infelizmente ela cagou e andou para o prêmio, eu tô, me senti até meio humilhado aqui, mas paciência é um direito, não é um dever, vou fazer o quê? eu <risos> Vou fazer o quê, né Silvia? Mas eu acho que a Silvia está muito ocupada, está com projetos lá. Mas eu fico triste, com o um coração partido do mesmo jeito. Então vamos seguir adiante. Vamos para o som dessa semana. Então agora é hora de tirar o acelerador. É hora de ficar calmo, aumentar o volume, escutar com muita atenção. Que eu gostaria que vocês me dissessem depois que porra é essa. Chega, tá bom já, já dá pra matar assim. então se você sabe o que tá acontecendo, e eu vou te falar, aqui eu estou esperando precisão, hein, respostas precisas, então se você sabe com precisão o que, que aconteceu aí, manda a resposta, se você quiser dar um chute, tá aí um bom som, né, tá aí um bom som pra dar um chute, manda, se quiser mandar alguma brin brincadeira, manda, quiser compartilhar, comentar, já sabe, nós estamos no Spotify e todos os bons streamings do ramo. Estamos também no youtubecom dono da verdade, e também residualmente no, no Instagram e também no Twitter. Antes de ir para o nosso querido número musical, que todo mundo adora, vou só agradecer todo mundo que essa semana rolou aquele, aquela retrospectiva do Spotify. E eu recebi muitas e muitos prints de vocês, muitas mensagens, mostrando o dono da verdade, number one, várias horas e horas e horas... De vocês escutando eu falar essas ladainhas todas. Então, obrigado a todo mundo. Eu recebi a minha retrospectiva como podcaster e deu aqui que foi esse ano, até agora, ainda falta dezembro ainda, mas foram 8.061 minutos. 8.061 minutos de falação, ó. 8.061 vai dar 134 horas e meia de conteúdo de altíssima qualidade, hein? Diga-se de passagem. Altíssima qualidade, então obrigado pela companhia de vocês. É bom saber que eu estou com vocês dirigindo, estou com vocês cozinhando, estou com vocês enquanto vocês dão um barro e eu fico feliz de estar nessa boa companhia. E para fechar esse episódio, vamos para o nosso número musical, mais uma banda garimpada aqui, um conjunto muito bom que apareceu para mim no Spotify de Memphis, Tennessee. O que, que é isso? Então. Um é o, é o típico, aquele conjunto de rock, mas com aquela pegada do sul dos Estados Unidos que traz aquele soul também para a música. A cantora, aquela voz negra potente. Eu gostei pra caramba, não conhecia... Veio, apareceu pra mim, eu escutei e já escutei todos os discos deles, eu gostei bastante, então vou apresentar pra vocês, a banda se chama Southern Avenue, e eu já te aviso que se você curtir essa música, eu acho que você vai gostar das outras, que todas têm esse mesmo estilo, muito boa, hein? Muito boa a surpresa que apareceu, então uma ótima semana pra todo mundo, a gente se encontra aqui no domingo que vem, e eu deixo vocês com esse som delicioso de Southern Avenue, com a música Be The Love You Want